0: じゃあバックスペース FMB サイド、これ35回なんですけど、えー、とゲストに三谷さんを、えー、お迎えして、えー、まあ雑談しようか
1: 。はい。<笑>分かりま
0: した。帽<笑><某>所で,<笑>で,、はいはいでそ。そもそもちょっと軽く自己紹介というか、なん
1: か、あはいはいえー、セレボの三谷宏美と申します。今、のセレボの方で、えー、海外の,そのセールスとマーケティングの責任者。としてて働いてます、うんでまあ、よく海さんが、えー、バックスペースでこう話されてると思うんですけど海さんの方はあの日本でのこうマーケティングとか、えー、セールスの部分を中心に見ていて僕は海外の方を見ているみたいな感じですね。ではい、オフィスはでも同じあの、えー、とえオフィスは同じ秋葉原なんですけど、まあ、大体でも、えー、毎月出張に出てますね、あのー、そうですね岩瀬さんと同じ社長の岩瀬さんと同じだったり、まあ、バラバラで動いてたりすることもあるんですけど大体まあ毎月どこかに行って、うんあのー、なんとか、えー、セレボな商品を少しでもこう多くの国にまあ広げていこうっていう
0: のをやってます。あのそれこそスノーワンあたりから、はい、もう海外での話題がすごいからい
1: やでもまだまだ全然ですよねまあ日本だと割とニュースメディアにすぐ取り上げていただけてるんですけど、はい、やっぱりねあのテック,クランチにプレスリリースを送ったら載るかっていうと全然そういうことはないのでえー、そうなんだ結構厳しい厳しいですねアメリカとかややっっぱぱりりものすごくやっぱり、うんいろいろガジェットを作っている人たちがいるので、まあ、どうやって自分たちのことを知ってもらうかっていうのは、すごく大変ですね。ま
0: あ、ネタ満載ですもんね、こっちの人たちは毎日のようにこう新しいのが生み出されては
1: 、うん。うん。消えてだから。消えてもあるし、あとはやっぱり、まあ、ずっとここにいる人がいないのもちょっとあるかなとは思ってるんですけど、やっぱりなんだかんだ言って、えー、こっちの人は人脈大事じゃないですか、うんうんうん、アメリカでは
0: 。ですよね。はいそうかえじゃあ将来的にはこっちにオフィスを構えることもやぶさかではないんです
1: か。やぶさかではないですけど高い高いじゃないですか。<笑>そうそういやなのでまあ前前その冗談であのドレキンさんのオフィスをセレブの,のサンフランシスコオフィスにあの家を新しいアパートメント探した時にしませんかみたいな話だと思うんですけどまあそういうなんか、うん、普通に考えるとだって月四五千4 5,000 ドルしちゃうと、うんまあ、それだけで出張2回
0: 、ね、1、ね、2
1: 週間来れちゃうねって話になっちゃうんですよね。うん、確かに僕じゃあのあのの日本の
0: ベンチャー、はい、オフィス斡旋業業務所、はい、はい、なんかエアビキタスエンターテイメントの清水さんからもあおんじような、まあ、冗談でですけどもうドリキンの住所をユビキタスの US 支社にしとくからみたいな。い
1: やでもエアビアンドビじゃなくてなんか本当にそなバーチャルオフィス的なのもうちょっとデスクも用意しとくからみたいな,なんかそのニーズって結構。こわりあるかなと思いますけど、ね。確かに郵便物受け取るだけでもでかい、ね。そうそうそうそうそう。それも結構郵便物もそうだし、うん、まあ僕らの商品だと結構あのまあたまにやっぱり返品とかねこう受け取りとかまあ,あ一応そういうサービスも使ってるんですけど、なんかいろいろ細かいところでやっぱり困ったりするんですよね。あ,あいいなじゃあそのビジネスサイビジネスうなのかぜ,<笑>ぜひぜひちょっと考えてください。<笑>そうそ
0: んなだから今あのここは今まさにサンフランシスコでオフライン収録。目の前で三谷さんとい、ね。いや、このパターンあんまりなくて
1: 。ああ、なるほど。
0: で、あと大体僕まだ経験値がなさすぎて、今日もちょっと、あの、オフライン収録、これうまくいくのかなって、すっげえドキドキしてるんですけど、前回は、あの、最近やったのでは、あの、アドビマックスって先週イベントあ、はい、はい、あそこでも、あの、一緒に行ってたプレスの人たちと一緒に話すっていうのやったんですけど、もう、残念ながら僕の機材ミスで
1: 、音が
0: まともに取れてなくて、1個おくらいにしちゃったんです。まあ、今日はちょっとピンマイクを使ってるんで、大丈夫だと思いますけど、はいはいはいはいで、そうそう、それで、まあもう今なんかあの現在の活動みたいなのはお伺いしちゃいましたけど、なんかでも三谷さん、いろいろあの会社以外にも精力的に活動されてるような。<笑>
1: えーとうんまあ、昔から、まあ、仕事は転々としていてですねだいたい僕23年おきぐらいにあの仕事変わってるんですよね、うん、なので最初はあのゲームボーイのディレクターで、まあ、ハローキティのゲームを2本ぐらい作ったんですよね、うん、でその後フリーランスになって、まあ、まだ起業ってのがあまり一般的ではなかったので、まあ、フリーランスのゲームプランナーという形で、うん。活動してたんですけど、まあ、なかなか食えなかったのでそのフジテレビのニュース番組のビデオの編集をしたりとかへあのすげえ細い,あいろいろやっていてまあ,あの企画の教負みたいなあのプランナーっていうのに憧れてたんですよね、うん、その時にまだその CM プランナーとかなんかそういう代理店の企画屋さんっていうのがいろいろ漫画とかでも活躍してたりとかしていて、うんまあ、そういうのに憧れててやってたんですけどでまあなんかその宣伝会議っていう雑誌があってそこのモ,モバイル企画コンテストっていう、まあ、毎月やってるあのコンテストがあったんですけどそこにまあ10回ぐらい僕連続して入賞したんですよ、うん、ここで出して
0: て、えー
1: 。でその時にあもしかしてこれからそのなんなんだろその携帯の世界だともうちょっと新しいことってゲームよりも簡単にできるんじゃないかと思って、うんまあ、当時そのインデックスっていうその公式携帯サイトのビジネスで割とメジャーだった会社に。入って、まあ、そこからあのなんかの公式携帯ビジネスがあのい、まあ、公式サイトから勝手サイトに変わっちゃって、うん、でもこれだめだなと思って、えー、とその時 Google マップとかが出てきた頃だったんですよね、うん、ちょうどなんか AJAX とかがもてはやされた時で,、はいはいはい、でその時にブログでドリコムっていう会社がブ,ブログサービスをやっていてあこの会社面白そうだなと思って転職をして。ですぐ Web2.0 部分が来たんだけど、うん、でも、まあ、Web2.0 ってやっぱり、まあ、テクニカルなことがコモディティになっちゃったらもうあのそこでの差別化難しくなっちゃったから、まあ、厳しいよねって思った時に今度そのじゃその技術,を技術を使って会員をたくさん持ってるところがたぶ多分強いだろう、うん、でなんか海外のビジネスをやりたいなと思ってたんでその時にまあ楽,、まあ、楽天に行くとも思ってなかったんですけど楽天がまあ海外進出をするからあのそのための開発室を立ち上げないかみたいなところで楽天に入ったりとか、うん、で、まあ、たまたまそこでブログもドリコムでブログを書いてたこともあって今の岩瀬さんとブログを書いてる中で通じ合ったりあの本の翻訳ですねあの37シグナルズの出され、まあ、小さなチーム大きな仕事っていう本の共同翻訳みたいなのに関わってたりとか。はい、そうだったんですね、はいあとはまあそのドリコムで仲良くなったエンジニアの人と一緒にこう iPhone アプリを作ったりしてそれこそ,その指キたスの清水さんとかのびさんが MacWorld の,の最後の年かなまだ iPhone3 が出たっての頃に日本人のこうアプリを作ってる人たちをこう連れて MacWorld でこうピッチをしようみたいなイベントだやってたんですよね。それでで僕らもあのそのドリコムで一緒に働いてたエンジニアとあの手帳アプリを作ってたので、うんまあ、それをまあ一緒にプレゼンしそれをプレゼンしにこっちに清水さんとのびさんと合流してあれそのくらいの時にお会いしたんでしたっけ多分僕も
0: なんか,なんかそうですねあまりにもネットとリアルのもうんかこう境目が分かんなくなってていやーめっちゃそういろいろでも常にそういう意味では最先端のなんかトレンドをキャッ
1: チちょっとそれもねもうちょっと長くいようと<笑><笑>思ってますけ
0: ど<笑>。今我々話してるこの目の前もこれどこまで言っていいのか分かんないけどなんかいろいろなガジェットがすでにテーブルの上に
1: 。はい一応オープンなものしか、はい、ての出てないですね。はい、い僕今あの目の前にあの話題になったドミネーター。はい、ドミネーターはまあ,あのこれはもう3月ですねだから2015年度中に発売を、えー、目標に今開発を進めてるやつですね
0: いや僕全然その,あの岩佐さんの,あの発表の髪型しか最初はから<笑>、はい<笑>あれどこまで本人乗り気であったんですか<笑>本人乗り気であったんですか
1: 結構乗り気だと思いますけどね
0: <笑>もうあれででなんんかぶっ飛んで何やっっててんだと思ってあーなるほど<笑>でまた結構あの本人がもう分かんないぐらい変わったじゃないですか印象がなんかあれこれ岩佐さんかなみたいなあ確かに確かにそうそうそうちょっ
1: とあのなので,ぱっと見そうですねそうリ
0: アルで知ってる身からすると、うんうんうん、うあれこれあれもう間違ってセレブの社長みんなあの顔だと思ってうん、うん、<笑>リアルだって多分分かんないんじゃないかっていうぐらいあのあれ人びっくりしたんですけどその後あのサイコパスとかをはいはい。<笑>復習で後で見出して、ああ、おおと思って、こうじわじわ、過ごすはははいいいはい,はい,はい、はい、来て、そう、ようやくだからサイも、まだコンプリートしてないですけど、あの、見てたんで、なるほど、なるほど。今実物見れるとすげえテンション上がる。はいはいはい。フールとかでやってますから、ね、そう。いやこれも、だからすごい、そう、ちょうど、でも、スノーワンあたりからやっぱり、注目は一気に来てる感じ
1: そうですねだから僕があのステレボに入ったのはちょうど1月3日あの初出社がラスベガスみたいな感じでその初仕事がそのまさにスノーワ1をあのセスのアンベールドっていう、はいはい、そのメディア向けのイベンプリイベントがあるんですけど、はいはいえー、そこの設営から、まあ、あとはその、まあ、対応だったんですよねなのでいきなりこうボワってきてんなんだこれみたいな感じであの僕もびっくりしたって感じですね。いきなりもうマックスから、はい、こう3回いきテンション下がる場がないいきなりマックスまあ,あのその前にあのオフィスに遊びに行ったりとかしてたことはあったんですけどな,なんかいきなりこう、えー、来たなみたいな感じです、ね、じゃもうそっ
0: から休む日はないです
1: ね<笑>暇はないですねまあ僕もそうですけどまあ僕,僕以上にまあ本当にまに岩瀬さんもそうですしまあ他のエンジニアの人とかもみんなやっぱりすごくまあ、楽しそうに忙しい。まあ、忙しいで,、ねまあ、ですよね。あれ一
0: 番いいパターンですよ
1: ね。はい、はい
0: 。なんかやっぱり、あの。も、やりがいがあって、遅く働く分にはもうほとんど、うんうん。趣味と変わらないっていうか、うん、まあ、趣味と変わらないというと、また語弊があるけど
1: 。いや、でも、本当になんか、どこに境目があるかわかんない感じですね。うん。
0: うん、それはなんか、一つの正しい企業のあり方っていうか、こう、新しい企業の。なんか仕事のスタイルとしては、すごい。まあ、そ,れがそれだけが全てでではないです、ねうん、そうです、ね、そういう働き方もできるっていうのはすごい幸せだなそうあとはこの
1: いいのこのちっちゃいやつは。ああこれはあの<笑>ハッキーっていうで、まあ、にもうアナウンスはこういうものを作れますよっていうの発表はされていて多分もう間もなくいつぐらいにこれを発売するかっていうアナウンスができると思うんですけども、えーまあ、これはあの物理スイッチ。うん、まあ鍵なんですけど、ね、なん
0: か見た目はあのあの鍵穴みたいな鍵,鍵穴と鍵。鍵穴
1: と鍵があってでこれアマゾンダッシュっていうアマゾンでボタンを押せば例えば洗剤が届くみたいな、はいはいはい、ああいうボタンが発表されたと思うんですけどこの物理器っていうのはその API とか、まあ、ダッシュボード上で API とかプログラムで、まあ、この鍵をひねると何をそのインターネットのサービスで起こすのか、うんまあ、どんなトリガーを引くのかっていうのをプログラムでできる物理スイッチですねなのでまあ例えばまあ単純にアマゾンじゃなくても楽天のこのんだろう毎,毎週雑誌を買ってるからひねればこうもう購入が完了するみたいな使い方もできればあのひねると単純にあの家に帰ったよみたいなメッセージをあのツイートとかフェイスブックで送ったりとかあとはグーグルカレンダーのまあ会議室とかに置いといてこの鍵をひねると。Google カレンダーのステータスが使用中になって、うん、で、鍵が終わったらまたこうひねってスイッチを元に戻すと、えー、会議室のステータスがあの、まあ、使えるよっていに書いたりとか、うん。で、本体に LED もついていて、まあ、これがその状態を、例えばそのさっきの会議室が使ってる、使ってないの状態でいえばあの、LED をつけたりとか、消したりとか、うんえー、他かに何だろう、例えばツイートが。誰かがリツイートしてたらそのリツイートをあのプログラムで検知してこのまあ本体のほを光らせるみたいなあ。ああ、レシーブは
0: Wi-Fi でつながるんで
1: す ?Wi-Fi でつながってますねあそうなんだあ。Wi-Fi
0: はいいですね。Wi-Fi でつな
1: がっていて、そうそうそう
0: 。Bluetooth であのよくある iPhone を経由しないと手も足も出ませんみたいなのではなく
1: て。ではなくて Wi-Fi でつながっていて、えー、USB の給電ですね
0: 。ああ、それでこのサイズはいいですね
1: 。は
0: いはいうん、いやなんかすごいいっちゃい何,だろう何サイズっていうのかちょっと分かんないけどあのこれ僕が今お土産でもらったこと言ってもいいで
1: すです言わないとなんか捨てまじゃんってなっちゃうん
0: で<笑>言いましょうそうそうそう、はい、あのそう1個ね今それをぜひ使ってくださいということで今いただいたのでこれはまた YouTube に僕やりやる,る y o u t u b e y o u t u b r になるサイズですけどい
1: やあのー、これでもねな何でもできるけどまあだから何でもできるからどう売ればいいのかなっていうのは結構悩んでるるところででではああっって、うん、ユースケーススケがいっぱいぱんですよね、うん、なので本当にあのこんな使い方もできるできるんじゃないみたいなアイデアをやっぱりもう考えてほしいというか
0: いやでもまあでも普通にあの PC ロックアンロックするだけでも
1: いいんですかうん、うん、あ確かに、うん、そうですね
0: なんか僕も結構この間もちょっとあのバックスペースでも話題にしてたんですけどあの PC をこう席オフィスでちょっと席外したときに、PC をロックしないで席外すと、その PC をなんか見つけた同僚は何してもいいみ
1: たいな。
0: なんかそういうソーシャル的なソーシャルセキュリティハックみたいなルールがある企業が結構スタートアップ多くて。はいはいはいはい、で、まあなんか、のこの間の話はピンタレストの話だったんですけど、ツイッターも同じこと言ってて、なんかそう,う同僚があのちゃんとトイレ行くし一瞬とかでもちゃんとロックしないで言ってたら、まあ、それすごいセキュリティールでしたね。でそういうのを見つけたらもうそこその機種勝手に使ってそのメールアドレス使ってなんかメーリングリストにうんことか,<笑>なんかそういう子供字みたいなものを送りつけるみたいなことをして<笑>恥ずかしめを与えて<笑>はいはい、はい、二度とそういうことをしないみたい
1: な。ああなるほどね
0: 、うん。なんかことやってるんですけどまあこのくらいのキーが
1: あれば。あ確かに、うん、そうそうそう。なので、まあ、これあのまあ、普通のだろう,こう部品屋さんに売ってる1 6ミリのなんか非常スイッチとか核ボタンを発射するボタンみたいなのとまあ取り替えることもできるんですけどまあ,あえてこの鍵にしたのはまあハッキーっていうハックとキーを組み合わせたネーミングにこだわったっていうのもちょっとあるんですけどまあ鍵にすることでまあこれ持ってる人しかまあ一応ひね,らひねれない、ね
0: 、キーが持ってるもちろんこのキーはユニークなんですある程度、そんなにものすごい、はい、あのバリエーションではな
1: いですけどね。うんはい、ある程度のパターンはありま
0: すね。まあ、みんなが同じの動かなければそうそうある程
1: 度。なので、まあ、例えばこう社長がいつ席にいるか分かんないみたいな会社の人だと社長に渡して社長が席にいる時にこうひねってもらえばあ、うん、今こう社長がいて話できるぞみたいなものを社員にこうベンチャーとかだと知らせたりとあ、うん、そんな使い方も。できるかなと思ってますね完全な IoT のい,いい例。そうですね。なんか面白いことができそうとか、まあ、ハッカソンとかに多分向いてる商品かなとは思ってます
0: か、ね。か意外とありそうでないんですね
1: 、この手のやつ。そんなに、うん、ボタンはいくつかあるのかなボタン系のは多分、スターターとかでちょっと見てる気がしますけど。うんえっと、鍵とボタン系。意外と違う気がしますそうですねあのボタンと違うのはボタンは基本的に押した時だけじゃないですか、うん、これってオンの鍵をひねったオンの時とオフの時とで、うん、あの操作を変えれるんですよね、うんうん、なのでボタンだとその押しただけの検知になっちゃうんですけどこれはその鍵がひねった状態と戻した状態、うん、2つさっきの例,で言うと例えばその会議室を使っているときはカレンダーを使用中に変えて、うん、で会議が終わったらカレン,カレンダーも、うん、あの部屋が空きましたっていう風に変えるっていう2つのアクションができますね。うん、ちょっといろいろ試してみます。す、は、で、い、いいに
0: い思いつくなんかユースケースがあるからいい
1: それはありがたい
0: むしろ複数欲しいですよね、いろいろながらそこら中に
1: 。ああ、確かに、まあ、なので、うん、できたら、こう、セット売りみたいなのもできたらいいなとは考えてますけど、ちょっとそこは分かんないです。複数
0: で、かつ、その1個のキーで、やっぱり自分が持ってるキーで、使えるものが、こう
1: 、ああ、なるほど。じゃないと、
0: の鍵じゃらじゃら問題が。確かに、確かに。<笑>あ,のあの、ねあの、なんだっけ、あの、交流所の
1: どれでどの鍵が合うんだっけそうそうそうみたいなそれはそれはちょっと考えてなかったですね、はい、ちょっと社内で持ち帰ります、はい、
0: ねじそ<笑>そこら中でこう鍵開けます<笑>そうでもこのなんかアナログのこうひねるっていう操作はやっぱりすごいユ
1: ー,ユーザーエクスペリエンスとしてそうですねだからなので最近だってやっぱり IFTTT とかまあ結構そういう自動化のヤフーとかもやってるし、うん、結構充実してきていてまあもともと Mac とかオートメーターとかすごく便利に使えているけれど、うん、やっぱりどれもこう PC の世界とかそのスマホの中とかで閉じちゃっていたのをもうちょっとこうなんかあの物理的なインターフェースとつなげられないかなっていうところで、まあ、出てきたいものですね
0: 。いいすね今若干マックっていうキーワードが出たから反応したんですけど、はい、あのさっきこの話をするあの収録する直前に脱サしてた時に三谷、はいはい、さんもサーフェ e スプロ3売り抜けた<笑>売り抜けました<笑>なんか売り抜けたっていうとすごい言葉あるけどでも
1: ,あのでもやっぱりドレキンが言ってたように僕も交換したんですよはいリペア、まあ、ちょっと不具合があったので、はい、あのリペアに出してリペアに帰ってきたものをあのまあちょうど4の発表の1週間前にはい、はいはい売り抜けたまあいう感じです
0: ね。そうそうそういやだからそういう意味では我々はもとはこうアップグレード計画してましたやっぱりあの売り抜,抜けてアップグレードす
1: る。あ売り抜けてフォーに行くことは考えてますね。ですよねはい。サーフェスプロスリーやっぱり満足度高かったですか。高かったですよ、うん。僕はもうずっと Mac をしばらくここに初代の MacBook Air からずっと MacBook Air だったんですよ。うん、ここ最近、はいはい、だけど。もうなんか飽きちゃったんですよねあ,ある日ふっともうなんかもうなんかずっと小学校同じかばんみたいな感じで、うん、あのうーんと思ってた時にサーフェイスにまあに、まあうん、ある意味あの気にはなってたんですけどあるま,ま,うんあのまあちょうどまあセレボに入るタイミングでまあちょっと新しい PC にする時にどうしようかなっていう時にまああのか、うん、かなと思っっって買たたらすごく良、
0: ね、じゃあそっから Windows 派なんですか
1: 結構、えー、僕はえっ、ー、と昔最初に買ったのは Mac だったんですけど、はい、LC630 っていう Mac 買ってその後はワークグループのサーバー6150かなその、はい、えっ、ー、と PowerPC6100 の、えーとはいはいはい、サーバー版のやつが3万円で買えるみたいななんか変なあの。<笑>セールスの機械が怪しげな人から来てそれで買ったんですけど<笑>でその後ずっと Mac 派だったんですけど BioNote505 で Windows に移ったんですよね。はい、あんまりなんか Mac がいけてない時期があって、はいはい、でまた、I、iMacDB がなんかあの,、うん、あの iLink でビデオつ,かつなげて iMovie で簡単に編集できるみたいな Mac がき出てきた時に Apple に戻って。で、またしばらく経ったら、また Windows にシフトして、で、また、えっと、MacBook の白いやつですね。はい,はい、はい。あ,のあれがあった頃に、またアップに戻ってきて、ずっと Mac だったのが、また Surface Pro で Windows になっちゃったって感
0: じです。うん、じゃ結構、あの、バックアンドフォースっていうか、行ったり来たりはしてる
1: ん行ったり来たりはしてますね。でも、ここ、ここ、本当、最近はずっと Mac だったんですけどね。
0: 今目の前
1: シンクパッドとこれ
0: ヨガタブレットでしたっけヨガタブレット2です。と<笑>あ,の
1: はい、あとはタブレットもこれは Android だけど。あ、はい、エクスペリア Z2 ですか。Z2 タブレットですね。
0: はい、という何一つアップル色のないテー
1: ブルに。あとはスマホも Z3、エクスペリア Z3。何一つ
0: アップル製品使ってないじゃないですか
1: 。<笑>いやでも iPhone も3買いましたし、あの4も買ったし、iPad、初代 iPad も僕、ニューヨークの。ニューヨーヨクアメリカでしか発売してなかったので、うんうん、ニューヨークのアップルストアが世界であの、まあ、世界最初の発売ということあって僕、並んだんですよ。うん、であの日本のテレビにも取材を受けてあの、うんうん I、iPad 買いに並んでる人みたいな感じ、うん、取材されたぐらいちゃんとアップルも好きなんですけど、うんまあ、でも
0: あ今、モードがちょっと
1: 今はもうだめですね。ジョブスのせいにしたくはないですけど
0: あ、まあ、魔法が魔法が切れちゃった感僕も言ってますけど僕は逆にもう高校生ぐらいで初めてパソコン使い始めた時からそのサーフェイスプロ3使うまでは一瞬バイオ c 1ってやつを使ったことありましたけど、はいはいはい、でもあの時はもう Windows やっぱり俺にはダメだとか思って
1: あなるほど
0: 基本 Mac しか使わなかったので。そのここ2年ぐらいのいきなりサーフェイスとか自作 PC とか言ってる自分に
1: もう結構自分で戸惑ってるぐらいな、ね、あそうかなんか意外意外意外ですねそこは、はい、なんか途中でちょっと挟んでるかと思ってましたまあもちろ
0: んその最低限使えるぐらいのまあ Windows 別に人並みに使えるぐらいはまあもちろん会社とかでは使ってましたけど、はいはいはいはい、常にディスる側ですよだから Windows はダメなんだみたい
1: なあ<笑>まあ僕もでもポイントポイントでは MacMini も僕最初の買いましたしね iMac も買ってたしアルミになったの最初の買ったしポイントポイントでは Apple に戻されつつなんか正直最近のは MacBook はちょっと欲しいかなこの間も
0: 話してたんですけどやっぱりそうで今回結構 iOS 側にこうもう軸足をお置いていく感がルも見えてきたからはいはい、はい、そう考えると僕は iPhone6S Plus はもうめっちゃ気に入っててあ今回はもう,も,うもうこれ以外のものはいらんみたいな最後みたいなぐらい極端に触れてるんですけど,ど逆に Mac に関してっていうか OS10 に関しては全然使わなくなっちゃったんで
1: あああの日本語変換は気になってますけどね、うん、あの予測変
0: 換するや
1: つ、ね、あれはなんかすごくいい感じが
0: 、するんですけど<笑>。うちの松尾さんが、あれ、なんか、変換してくれ、しまくってくれるのはいいんだけど。あの、漢字じゃなくて、絵文字にも変換してくれるらしくて。あ<笑>突然、昨日あたりから、ここ、昨日とかもある、チャットしてたら。松尾さんが、はいはいはいはい、すごい絵文字使うよう
1: にな,って<笑>な。なる<笑>なんか気持ち悪いみたいな。あ、それはちょっと逆に、なんか、昔、マイクロソフトは、そ変な変換を。勝手にするようなの。の、はいはい、そ,そ,そう、そう、そう。
0: <笑>ちょっとやりすぎ感がある
1: 勝手に頭文字大きくするみたいな,なんかそういう気持ち悪さありますねそうそうでもそれだと
0: そうそんな状況だから、うん、サーフェイスプロ僕も売り抜けるところまでは計画通り一緒で一応売り抜けたんですけど、まあ、サーフェイスプロ4だけ出るかと思いきやなんかサーフェイスブックとかに<笑>悩ましい状況
1: が、はいはい、そうですよねどうしようかなっていうでさっき言ったんですけど、うんうん、でももう売り切れですよですよねいやまあ日本はもうちょっと先だから僕しばらく考えようと思って実はだから今サーフェスプロ3を打ってでつなぎとしてえと会社だは SyncPad の X201 を使ってましてまあ,まあこれ古い機種なんですけどまあそれなりに動くのと SyncPad も220からその縦,縦の比率が16対9になっちゃったんですねだから縦が狭くなっちゃって。うんでその次の多分230からはキーボードがあの昔ながらのシンクパッドのキーボードじゃなくてアイソレートになっちゃったんですよ一個一個なんか別々のへそのキーボードの質感がやっぱり僕は好きじゃないのでまあこの古いやつでしかもこれまあ1万5000円ぐらいで買えたので<笑>このシンクパッドだって明らかにも厚みがこう<笑>旧世代か,かまあまあまあ、旧世代。だからまあ、なのでこれはデスク用ですね。だからまあでも、SSD 換装してメモリ追加すれば全然。CPU 何に乗ってんの ?i5 の 2.5GB だから、でもあじゃあそんな、2、3世代ぐらい前のやつです。なんでこのモデムジャック、モジュラージャックがあります、ね。そうそうそう,そう。だボ,<笑>ボードウェルぐらいな感じですよ。<笑>すげえ、あもう今見ると逆にかっこいいけど。そう。で、あとは、と今、で歩くとき構このヨガタブレット2ですね。10インチの。ウィンドウズタブレットで、えっと、LTE、ちゃんと SIM トレイも後ろについているので、うん、まあ、海外に行ったときとかでも、こうあの、プリペイドの SIM とかさせば、うん、まあ、これで仕事もできるし、まあ、これもやっぱり安かったんですよね。だから、えっと、価格も多分3万6千円から8千円ぐらいなんですけど、うん、その、あんまり多分、ね、あの、やっちゃいけないというか、その、業,業者がやっちゃいけないんですけど、その、付属してるオフィスを抜いて、うん、でそのオフィス抜きのバージョンっていうのはヤフオクとかで売ってるんですよね。うん、でそれが二万九千とかで僕は買ったんですけど、でまあ結構あのサクサクメメモリがに理由があって、えー、サクサクそれなりに使えるで先では使える Windows タブレットそう,そう Windows タブレットなににコスパが高すぎですよ、ね、そうなのでまあだから本当 MacBook を十五万円で買うんだったら、うん、この辺の三四万円でまあその中古 PC とかも含めて三四、うん、万円で買えるものを四つぐらいこう、うん、なんか目的に合わせて買い揃えた方が実は快適なんじゃないかなってい
0: うのはそはう<笑>僕もすげえそっちがなんかでも若干<笑>あの周りの人から見ると変態扱いされませんか
1: ？いやでもその方が楽じゃないかなって家ではやっぱり。こう僕も今、エクスペリア Z2 タブレットを使ってますけど、これはやっぱり白ロロムで3万5千円ぐらいだったんですよね。うん、だけど、Android タブレットって本当にあのちっちゃい8インチとかだと2万円とか3万円で結構いいのが今、買えるし、リビングルームに1個タブレットも置きっぱなしにしておいて、会社には会社用のまあちょっとごつい古いノート PC で、それなりにこう CPU を早いやつていて、うん、持ち歩き用の Windows タブレットを。もう一個ぐらい持って、まあ、あとなんか、またなんか別に、なんだろう、僕はもうこの ExperiaZ2 タブレットはもう電子書籍用にもうほぼ特化してますけど、うん、まあ、なんかその方が楽かなっていうのはちょっと思ってるんですよね。うん、まあ
0: なんか、一つのライフスタイルというか流派としては、昨日も、この間も話したんですけど、なんか多分パソコンもだいぶこ,うここまで成熟してくると。使い方に流派が出てきて二刀流派とか一刀流派とか何か多分いろいろあるんですけどはいはい、はい、多分そう目的ごとにデバイスを単一のこう目的ごとにデバイスを割り当てるっていうのも今のこのクラウド時代なら本当データはそんなにやり取りめんどくさくない
1: し、うん、そうですねデータのやり取りめんどくさくないしもうバッテリーも持つし何、うん、だろう常にその、うん1つの機器をメンテナンスしなくてもよくなったので、うん、ある意味、だから、えー、いくつかほっとけるんですよね。うんうん、あとは2つだとやっぱり便利っていうか、うん、あのフェールセ
0: ーフ的な問題も。ブラ
1: ウジングしながら電子書籍を見て、<笑>な,んあのなんかメールも返信するみたいな、1 <笑>つの端末で、えー、電子書籍を見ながら、もう1個の。もう一個の端末は(笑)ブラウ(笑)ジングだけしていて、もう一個の端末はもう本当にタイピングだけ、だからまあシンクパッドはキーボードがいいので、これはもう本当に文字打ち専用みたいな感じで使ってるんですけど、3つぐらいあった方が画面も3つ使えるし。
0: 3がマルチディスプレイ派での究極がマルチデバイス。そうそう、CPU まで入ってるから別に単独で。なので。なんかか僕が話してるのいーをしてるい
1: や<笑>本当はだからすごくこれはこれがベストだっていう端末も一個欲しいんですけど、うん、一方でなんか実は34万円でそこそこのものを45個同じ値段で揃えるっていうのもまあこれはありだなと思っていてまあ多分その次のメインの端末をじゃあどうしようっていうのも僕も考えてるところですね。うん、その
0: だからプロ、うん
1: プロフォーにするか,ブするか、るかブックにするのか、まあ、実はちょっと MacBook も我々、まあ、ああでタイピングだけのマシンとして考えたら一つのいい選択かなとは思っているんですけどね。とはいえ、でも Mac というか、MacOS にはもうあんまりもう惹かれはしてないんですけどね。んうん
0: まあ、なんかその生産性追求するモードにやっぱり PC がもうなっちゃってるんで、うん、なんかエンターテインメント、なんかこうコンテンツを消費するとかまあ本当タブレットとかでいいやってなっちゃうと、うん、PC は何せ生産性が高いっていうことを最優先しちゃうともうちょっとぐらい見た目悪くてもサクサク動くみたいなところに
1: 、僕もうちょっと
0: 魅力を感じちゃって、だから今もうひたすら自作 PC で、パフォーマンス上げちゃってとかもちろんなんかブラウジングしてるとフォントは Mac に比べたらもう Windows のフォントレンダリングは相変わらずなんかもうメガ、はいはいはい、メガメガみたいな感じにはなりますけど、まあ、でももうなんか慣れてきちゃって、まあ、れ慣れてる自分にいいのか悪いのかち
1: ょっ
0: と葛藤はありますけど、ね
1: 、そうですねまあそこはなでも結局ブラウジングもうん、実はやっぱりスマホとかタブレットの割合が多くなってきちゃったので,で、ね、まあ本当にだから PC に何求めるのかっていうと、うん、でもやっぱりドキュメント編集とかスライド編集とか、うんまあ、でも簡単なスライド編集だったら僕もこのエクスペリアのタブレットでやっちゃってますからね,ねい
0: やだ僕も本当 PC で Facebook 見たり Twitter 見たりとかどころかもう本当、うんちょっとしたチャットとかメッセンジとかもあの調べ物するとかも基本的にはもう全部アイフォンとかでやっちゃって、うんはいはいはい、だからそんなブラウザーもある意味ヘビーには使わなくて本当に必要なあの、うん、作業をするときのブラウ,ウェブアプリで使うとかもうあとはもう最近ひたすらあのポッドキャストの編集しか保護しないので常にアドビューオーディションを移動起動してるとかいう感じなんで。うんまあ、なんか、ここにきて転換期はありますよね、なんかそのまた新たな PC の
1: 。まあでも、僕はマイクロソフト株を買いたいなと思ってはいますね。そうです
0: よね、絶対,対もう、もう上がってますよね。もう遅いのか、うん、でもま
1: た、まだ上がりそうだから、じゃあそろそろどこかで買っとこうかなというぐらい、うん、あのうん、まあマイクロソフトが面白いですね。マイクロソフト、アドビューは買っといたほうがいい、ね、<笑>です。まだ上がるんじゃないかな。うんうんまあ、アップルよ
0: りは伸びそう。<笑>アッ
1: プルは、うん、やっぱり戻るといいんですけどね。うん、戻ると、あやっぱり見やすいなとは思うんですけどそうそうそう、思うんですけど、なんか、なんかもうワクワクしない、なんか未来な言い方でも、ここまで言うと言い過ぎだな、でも未来感じないっていう言い方になっちゃうんですけど、うん、あのー、良くくも悪くも悪多分予想でできちゃうんですよねマックの次のハードウェアはこんな感じのハードウェアになってこのぐらい快適になるんだろうなでも多分あのマックの,あのデザインのトーンとかなんかあの次の機種って多分なんかどういう感じで僕,を僕がそれを使ってるのかっていうのが割とかなりリアルに予想できちゃってでそれがなんか頭の中で予想できちゃった時点で。多分われわれ、まあ、我々所
0: 詮、新しいもの好きですからね。<笑>あ、また、まあ、そうか
1: もしれないです。はい、
0: <笑>なんかそうそう、MacBook も別にすごいいいんだけど、まあ、買った時のこの感動はあまりないっていうか、そういう意味では、Surfacebook
1: とかのほうが感動はあるか,か,かもしれない。<笑>それはあるかもしれないですね。MacBook 買っ
0: てきても、なんか、ワクワク感はないです、残念ながら。デザインとか変わってくんないとちょっと。まあ、パフォーマンスよくなったとかはあるかも
1: しれない。ああ、確かに、
0: うんで。12インチの MacBook は僕は良かったですけどね、そういう意味で買って
1: 。はいはいは
0: い。あのはい、キーボードとかも全然違うし。
1: ああ、なるほど、なるほど。うん
0: 、あの重さとかもすごい違かったけ
1: ど。あれはちょっと欲しいですね。うん、あれはやっぱ
0: 2世代目が出たら
1: 、完成度高くていい気
0: がしますけどね。うんうん
1: まあ、だから iPad Pro はちょっと気になってますけどね。でもう iPad Pro はもう
0: 今一番欲しいも
1: のです。おお
0: 。そっち側は完全に Apple に期待。もう僕の期待は、ここに来て一気に Apple に対しての期待は iOS に
1: 。なるほど
0: 。でいいやってなっけでいいや。いいやっですか。そっちで夢見させてくれる。そっちで。そっちか。うん、もう OS 定はじゃあしょうがない。<笑><笑><笑>俺はもうなんかあの、今後メンテナンスしていくしかない。
1: ツールとしてはうう、ね、どうなってくるんでしょうね。うん
0: 、じゃあ結局、サーフェイス、話に戻すとブックとプロはまだ悩みんでます
1: ね悩んでますね,悩ん,でますね
0: 悩んでるうちにもうなんか US でさっきオンラインで直前まさに調べてたらもうブックは、えー、5週間6週間待ちのモデルと,、えー、とハイエンドのやつはもう8週間待ちとか、ね
1: 、うんまあもうだから来年のセてに来た時に持っ,て<笑>持って帰るかぐらいな感じですねそうそう
0: そうでプロ4に関しても Pro4 はなんかあの CPU によって、売り切れてるわけではないんだけど、多分出荷時期が違うみたいはいはいはい。オクトーバー26って発売日のやつもあれば、うん、えっと、ノーベンバー20とか、ねああの、ハイエンドのモデル、Core i7 のモデルはなんかもう11月末になってて、はいはいはい、でさらにあの一番ハイエンドに 1TB の SSD モデルが
1: ある。あ<笑>すごい。そう
0: それはなんかカミングスーンになってました。だからもう売り切れとかじゃなくて、多分まだ発売が決まってない一、はい
1: はい、1テラか。うん、そんなのがあるんだ。そう
0: 。それはちょっと惹かれます。ああ。まあ5、1にやれば十分ですけど。うん。なんか出遅れた感があって、悩ましいなと思う。そう
1: 。まあ当分我々は悩む。そうですね次のメインはちょっと悩みつつとりあえず手持ちのその3万円台のお手頃 PC いくつかで<笑>あのさばきつつ
0: でも僕その話に戻るともう複数あ管理するのはでもある,ある段階でちょっと破綻して自分の中で、はいはい、3台ぐらいまではすごい快適だったんですけどあなんかあのスマホも合わせるとなんか67個になった時点で<笑>。まあ
1: 、あれスマホが悪いのかな、はいはい、いやいや ?6、7個はでも、<笑> 6、7個は多いな、<笑>うん、多いっすね。まあ、僕が今4個か。四個す
0: 、多分4個ぐらい限界ですかね、スマホ入れてね。うん
1: 。そうですね、4個。これに多分、なんか変な、エクスペリア Z、ウルトラとかあると、多分破綻してますね
0: 。なんかスマホ複数が結構、うん、iPhone5S2 台持ちはすごい良かったんだ
1: 。はいはいは
0: い。あれを3台になった瞬間にやっぱり破綻した。ああ。まあ、手は2本しかないっていう問題
1: しまあ多分、その、どこ、どの、どの機種だと、どこの位置にアイコンがあるのかとか、多分思い切れないですよ、ね。ああ、あ
0: れ、めんどくさいですよね、うん
1: 。まあ
0: そんな、じゃあ、ネタと、はい。もう一個ぐらいいきますか、はい。その、このセンシティブなネタだけでも少し話します。<笑>センシティブだ、センシティブだ。なんか、そう、このネ,ネタはなんか、御いさんからいただいたやつ、どれがこのレイオフ
1: あ、レイオフですね。はい、あのレイオフの話でいうと、僕は以前、えっと、セボンに入る前はその、フィックスというボストンのモバイル広告サービスですね。あのよく DSP と言われるような、うんあのまあ、広告にしては一括していろいろな、あの出向先にあの効率よく広告を配信できるみたいなそういうサービスを中心に提供している、えー、スタートアップで働いてたんですけども、まあ、そこが実は、えー、レイオフをするとであの僕が働いていた東京事務所も、えー、今月末で閉鎖っていうことですね、うん、で結構ですねやっぱりあの iOS のアドブロックの余波もあるのかなと思ったいて、うん、あのモバイル広告関連は結構やっぱり今厳しいですね、うん、やっぱり投資家から評価下げられてしまって、うん、まあ僕は働いていたフィクスもそういう意味で IP を目指して CFO を雇い入れたりとかしてたんですけどもやっぱりこうモバイル広告ってほとんどやまあまだまだやっぱり割合で言うと6割7割が iOS 出身なんですよ、うん。まあアップストアがやっぱりあの Google に比べてダイレクトにあのダウンロード数が反映、うんダウンロード数に落ちてそのランキングが左右されるっていうのもあって、うん、あのアプリ広告がたい予算もう7割ぐらいは iOS なんですけどまあその中アップルがハードブロックなんかも入れて、うん、でそうするとやっぱりそういうモバイル広告をやっていた人たちの評価がガクンと下がってうん,うんまあなかなか IPO を考えてた人たちも多分ブレーキがかかってる。うん、まあところもあると思うんですよね
0: 。これってまさに最近の話なんです
1: か。最近ですよ。あの、ああ先月,先月出てますね。だから、僕の同僚が、あの、やっぱりフェイスブックでこう、メッセージ送ってきて。うん、あの、まあ、僕らも大使に入ってと思ってなかったけど、あの、オフィスクローズしちゃうんだってみたいな。なんか本当に寝耳に水みたいな話だったらしくて、うん、結構日本でも、その。いい話が、その。お客さんとの間で進んでたみたいなんですけどももうその次の回答が「ごめんなさいもうオフィス閉じます、うん」そういう電話はせざるを得なかったっていうふうに言ってましたね
0: 、まあ、iOS のアドブロック出てまだ一瞬だから本当にそれで広告が下がったかどうかよりはやっぱりそれをされたってことで株主っていうの、えー
1: 、そうですねだからそういうことが起きるだから、v、VC の評価がやっぱり一気に多分、ね、あのマイナスに多分。うんシフトしたんでしょうねでモバイル広告とか、まあ、その世界でいうと、まあ、そういう意味ではツイッターもレイオフ出たじゃないですか、うん、でツイッターもやっぱりそんなに収益がやっぱりあの、うん、モバイル広告ではうまくあんまり出てなくて、うん、そのあたりもちょっと、うん、
0: <笑>まあでもなんでしょうこっちの人たちの,あのレ,イレイオフされたことに対しての悲壮感のなさは僕は素晴らしいなと思うんですけど、まあ、あなんかねそれこそツイッターのもあの日本でも話題になってましたけどなんかレイフォースされたらしいみたいな普通にツイートしてるっはいはい,はい、はい
1: 、<笑>そうですねそこは結構やっぱり僕の同期とかも割とポジティブで、うんうん、ちょっとじゃあ休んでまた次って感じですね
0: 、まあ、なんかそこがシリコンバレーなのかアメリカなのかちょっと分かんないですけど、うん、やっぱり別にそのレイオフされる世の中が正しいとは思わないし終身雇用でずっと守ってくれればもちろんそれでそれはそれで一番いいありがたい世界かもしれないんですけどまあなかなかそれが理想と現実があのね維持できない中でこういう厳しい状況でなんだろうこのレイオフされても強く生きていけるなん土壌をこう生み出してる常になんか筋トレさせられてる状態っていうか、はいはい,はい、いつでも俺ら現役だから<笑>まあ、まあ、なんかあっても全然確かに<笑>やれるっていうそれなんかもうそれが本当アメリカの強さかな唯一なんかこうアメリカに生活して思ってやっぱりなんか日本がいいとかどうかっていう話もよく聞くんですけどんあんまり僕、まあ、結局それ人にもよるしなんかあんまり単一的なものはないなと思う中でやっぱアメリカ人のというよりはこの環境が生み出す強さはなんか障害に対しての強さ
1: っていうあ
0: そうですねあのそのレイオフもそうですし言ったらインターネットとか電気すら突然切れたりするわけじゃないですか、はいはいはい、だからもうみんなそれに対して備えて生きていかないといけないけど、うん、日本なんて停電なんてあっただけで大騒ぎですよ
1: ねまあそうですね、うん
0: インターネット止まるだけでも、なんかすげえ苦情だろうけど、こっちはなんかもう、普通にググるのですら遅くなったりしますけど<笑>
1: ああ、まあ確かに普通にスマホはちょっとやっぱり遅いですよね。で,ねでも
0: それがなんかこう、なんとなくみんなをこう常に筋肉にストレスかけてて、いざ何か起きた時にすぐ行動できる力にしてるっていうのは、まあ厳しい世界ですけど<笑>。はいはい。まあでも
1: そうですねまあそこは多分全然次の機会が多分みんなそれぞれにあると思うしそこは別に何だろういい話悪い話というかまあ単純にこう天気が曇り曇り晴れからちょっと曇りになったぐらいなわ、うん、割とそのフラットな感覚で僕の周りのやのめていく人も捉えてるとは思うんですけどまあちょっとただねその業界的にやっぱり今までこうスマホをアプリのビジネスってもうどんどんみんなが、うん、あのなだれ込んできたところがやっぱりちょっと一つその飽和でまだでいかないかもしれないけど、まあ、天気が来てるのかなという気はしなんかしますねそのエバーノートもちょっと最近レイオフの話もありましたけど、うんうんうん、いや僕そうそこに関し
0: てはちょっと本当にここそうここの週数週間の話で。うんちょっと来たなと思ったのは、ていうかもうむしろ僕3年ぐらい前から、2年ぐらい前から、シリコンバレーバブルはもう終わってるのに
1: 、うん、
0: あ,あの、中でいる、いってみるとお、終わってるって言い方悪いですけど、その、今までのこの iPhone 出てとか Facebook 出て、はい、Twitter 出てでジン g a も出てみたいな、うんうん、こうずっと上がり上がりでなんか新しいもの、トレンドが生み出されてきたけど、うんうん、結構ジンガー以降というかソーシャルゲーム以降、うん、新ネタはもうなくなくっててそんなにこうあなんか新しくライフスタイルを変えるようなネタはないなって思ってる中に、うん、あのだけどサンフランシスコの人口増加は止まらないし、はいはい、家賃はもう上がる一方だし、うん
1: うん、
0: なんかどんどんどんどん人が流入してきてて、うん、なんかこれってそのバブルは終わ実ははじけたバブルの余波にまだ気づかずに。惰性でちょっと上がり続けてるのかなというような印象があるよみたいな話をしてたんですけどここ最近それがあまりにも続きすぎて全然実際そこから下がんないから,
1: だから
0: どっかで半年とか1年ぐらいでピークが来て下がるのかなと思ったらもう全然それ言い続けて2年ぐらい世の中変わらずどんどんサウナエススの景気が上がっていくのであのもうあそういうもんなのかなって受け入れ始めてたらついにこういう話がここに来て。ポコポコ出たから、はいはいはいまあ、一つのシグナルかなとは思って、ちょっと注目はしてるんですけど、うん、ただこれもなんか悲観的なわけじゃなくて、その日本のバブルとかと違って、なんか新しいバブルを生み出す力がやっぱ強いから、
1: あま
0: あ、一個の大きなトレンドが消えても、まあきっとまたすぐポコポコ次のを作るっていう感じではあるとは思うんですけど、はいはいはい、ただそれにしても、なんか大きな波が去った割には、みんななこう勢いいとどまから、う
1: んうん、そうですね多分そこは日本と違ううでしょうねちょっとそ
0: の一個の前回波の余波が今来てるのかなという気はしてますけど、はい、まあその次の波ですぐそのあれも飲み込まれちゃうかもしれないうん
1: 。まあ僕は最近その出張でドバイに行く機会が増えたんですけど、うん、ドバイもあそこも2011年で一回なんか。世界一高いビルを建てた後、うん、なんかものすごいドバイショックが来たんですよねでそれをまあアブダビとかその近隣のところに頼んであの救済してもらったりとかして、うん、またすごくなんですかねバブリーな感じなんですよそのショッピングモール機とあの二輪で乗るなんかあのスケボーじゃないな、はいはいはい、車輪が2つついていてその上に立って乗れるああこっちでも最近出てますセグウェイのあるじゃないですか、うんうんうん、あれが 1,500 ドルぐらいで売ってるんですけどもあれがもうお店で1日10台コンスタントで売れてるなんかそういう状況なんですよね今。でだけどすごく景気いいんですけどまあ中の人に聞いてみるとまだこう新築のビルで結構やっぱり、うん、あの入っていない、まあ、空いてたりとかあとはホテルもやっぱりそのホテルの数がその需要に対して。多いので、うん、やっぱりあのすごく安くあのこのグレードのホテルでまあ 5,000 円で泊まれちゃうんだみたいな感じだったりもするんですけど、うん、でもなんか感じるのがあのまあバブルはじけるっていうのを恐れてるというよりはもうこのなんだろうなそのまあ絶対そのドバイっていう街はその中東でんだろうハブであり続けるんう。うんだからまあ景気は多少悪くなるかもしれないけどまた必ずそのここに新しいんだろうものが流れ込んでくるしえそのドバイにいる人たちもそのハブであり続けるためにできることをやっていくだけだみたいな,なんかそういうのを感じるんですよ
0: ね。よねなんかバブルまあ別に日本の言葉ではないですけどバ日本のバブルっていうと本当に一発弾けたらもう次の泡は、うん。なんか何十年来ないみたいな印象だけど、うんうんうんうん、どちらかというとサーフィンの波,波待ちみたいな感じで<笑>そうですね1個波乗り越えてでま1、あ、回ワンターン終わって次の波待つかみたいな感じの、うんうん、なんか連続してくる例えばドバイとかにしても知り込むーにしけど、はいはい、波は必ず来るところにどの波をこう俺は次乗るかなみたいなあ
1: ー確かにそれが近いかもしれないですね、うん、だ
0: からか波は去
1: ってるんだけどまた次の他の波、うん、まあだからそれが高くはないかもしれないけどまあそこそこ、うん、まあとりあえずちょっと乗れるかなぐらいの波がまた来るだろうぐらいな,、うん、なんかそういう楽観的なところがあるような気がしますね。うんうん、あのこのアメ
0: リカ人の楽観性はあのネガティブな状況には強いですよね。うん
1: <笑>そうですね
0: 、何が起きてもそれこそ動じないみたいなこの間も車壊された話をずっとこのポッドキャストでも話してますけど本当こっちの人に話しても誰も驚いてくれないっていう<笑>そうなんだあのアドビマックスの時もその話が、まあ、半分話のネタで現地の人と会う時に何かしらネタがないと思って、なんかちょっとアドビの人とかと食事するときとかもあって、その話したら、ああ、私は大体3ヶ月に1回ぐらいね、みたいな,な。<笑><笑> 3ヶ月に1回4度目ね、この間あったのは、みたいな話をなんか,か、<笑>この間に座った人がしてて<笑>マジか。でも何も盗んでくんないのよね、みたいなこと言って。あ僕はがっつり盗まれましたけど、<笑>でもそれはお前が入れてたから悪いでしょ、みたいな。なるほど。そうななんんかそまあでですねもちょっとその波が確かに終わってでも逆にそれによってきっと開かれる未来がありますよね。そのモバイル広告とか言ったって誰も幸せあのコンシューマーとしては
1: 。はあそうですねだからまあもしかしたらメディアとかモバイルアプリをビジネスにしてる人たちっていうのはやっぱりその収入にかかってくるから結局その広告でモバイル広告で儲けてるのは誰だっていうと結局 Google と Facebook となんですよね、うん、だからその2つはすごく儲かってるけど、うん、まあそれ以外のいろいろな人たちにとっては結構そのまあ厳しい状況になったのかなっていうところで僕は知ってる人たちは割とそのモバイル広告で培われてた技術をもうちょっとなんかこうビッグデータの解析とか、うん、なんか IoT 向けのプラットフォームとか。うんあのなんだろう教育分野に応用みたいな,なんかそういうのを考え出してるみたいな感じではありますけどね。
0: 絶対もっといい方法あると思いますけどねなんかこのまま突き進んでてもなんかいかにユーザーにあわよくばクリックさせるかみたいな
1: あまあでも、うん、確かにそこはあんまり不幸せになる感じはないじゃないないですよねか。だったたららイメージ見たらあ面白そうなゲームかどうかって割とそのバナーのクリエイティブからわかるかもしれないけど、うん、なんだろう,こう効率性が良くなるアプリってそのバナー見たってわかんないですよね、うん、なんかそういう意味で言うと確かにそこはちょっと無理がありますよね、うん、なんかあわよくばクリックさせる
0: かあえてうざいから消させたいっていう気持ちでお金を払わせるかみたいなで、うん、あんまり健全っていうか本来の広告としてはそうですね、うんまだよっぽどテレビの CM とかって、CM だけで本ができたり、うん、CM でこう、あの、CM を楽しむっていうファンの人もいるじゃないですか。<笑>もちろんうざい,人もいま
1: あ、それも、それも最近どうなんですかね。まあ、まあ、そうなんで
0: すけど、でもなんか、まだそういう。
1: <笑>まだね。うん、まあ、そこもちょっと、ね、僕もナスネとかでも、すぐスキップしちゃってるし。うんうん、でもなんかうちの
0: 奥さんとか話してると意外と CM 好きとか言っててーで CM 見てると大体その街のトレンドとか、
1: はいはいはい、その
0: 年代のなんか雰囲気も分かるみたいな話でそれはそれで分からない話だよねそうですねそうですね、うんまあ、まあだからみんな変わっていかなきゃいけないと思うん
1: うん確かに
0: まあそういうきっかけを与えてくれたときっとポジティブにみんなも捉えているのかもしれないですけどね、はいうん大変ですよ。<笑>そんなところですかね。<笑>なんかだいぶ
1: 。ちょうど一時間ぐらい、うん。いい感じですね。あとなんかありますか。そうですね。まあ、せっかくなので、ハードルが、ね、まあ。えっ、ー、と、面白かった。そう、そうですね。この間だから、先週かな、シーテック行ってきて、はい、まあ。話題になったのは、そのシャープの。えっ、ー、と、ロボホン。はい。ロボット型の、はいはいはい。まあ、携帯電話というか、まあ。ポンとはついてるけど、まあ、プロジェクターにもなるし、うん、あの、電話はおまけみたいな感じですよね。だから、そのメッセージ、まあ、音声認識をして何かこう、教えてくれたりとか、あのリマインドしてくれたりとかって、まあ、ロボットの色がすごい強い商品、結構まあ、面白くて、あとは、えー、オムロンの卓球ロボットとかも話題になったんですけど、特に面白かったのが、DJI の、うんはい、えっ、ー、と、ジンバルカメラですね。はいはいはい、これがすごい。なんか、ガジェット好き、ガジェット好きと言えるかどうか僕分かんないですけども、うん、あのなんか、おこれは結構面白いの出してきたなと思いま
0: した。これはなんか今僕もウェブ見てるんですけど、はい。これカメラもついてる、このなんか、そうですね
1: あの。一見す
0: ると、の iPhone の、スマホのカメ
1: ラハンドルみたいに見えるんですけど。はい。はいえー、これはだからなんだろうジンバルってその手ぶれを抑制するステディカムみたいなスーッとしたえと映像を撮るための持ち手みたいなのがあるんですけどそれにもうカメラがついちゃってるんですよね。これで HD どころか 4K 動画も撮れてプラスアタッチメントでスマ、まあ、iPhone とかそのままつけて撮ることもできるあ
0: あこれティックみたいなの自身でも実はカメラがあって、その頭みたいなところがカメラでカメラになってるんですよ。で、スマホはまたさら
1: にエクストラでアタッチして、まあ、それでも撮ることができるっていう。あ、そう、二重で撮れる二重でも撮れますね。はい、だ本体だけでも撮れるし、iPhone つけて撮ることもできて、うん、で、本体だけでも 4K に対応していて、で、値段も結構。8万5千円って面白いです、ね、結構ジンバル高いんですよ。でセレブでも関わってるちょっとお手伝いしてるアップキューっていう会社でもまあそのスマホ向けのジンバルとか持ってるんですけどまあそれで確か3万円前後ぐらいの値段で売ってたと思うんですけどで普通には大体5万ぐらいしちゃうんですよねそのジンバルっていうものうだけどこれあのジンバル付きでうんその値段っていうのは8万5千円ぐらいですね。結構面白いなと思っていてまあこのカメラ系でいうと GoPro っていうのが多分その一つ時代を変えたっていうか広角それまでのビデオカメラと常識を変えたのは広角で防水っていうので新しい軸を出したと思うんですけどこの DJI はまああの要はあれですよね彼らはもう大体空撮に使われるようなもの中心に作ってる。手ぶれしない,っていう会社なんですけどもその、まあ、技術を使って、まあ、手ぶれしないジンバルでまあだから GoPro とはまた違った軸で、うん、もう手ぶれしない軸まあ映像を撮るためのカメラ
0: 、まあ、僕手ぶれしないはもう最近ちょっと動画をかじり出してかつ iPhone6S プラスの手ぶれ補正にすごい感動してて。や、うん、やっぱりり動画をやりだすともう手ぶれ、素人になればなるほど手ぶれをしないカメラが絶対必要だと思う
1: 。ああ、はい
0: 。もう素人の人は素人自分ですけど、そのもう無駄にカメラ振り回しちゃうし、で、何撮ればいいのか分かんないけど、全部それこう歩きながらとか気軽に撮るともう全部手ぶれになるじ
1: ゃないですか
0: 。6S プラスの手ぶれ補正めっちゃよく効くんで。はいはい。すっっごいスムーズになてこの間もその AdobeMax 行った時に結構会場から撮ってハンドルのグリップだけつけてなんかこの
1: ,あのグリッ
0: プ iPhone グリップみたいなのを買ってこれつけてずっと一日中回って撮ってたやつを気が向いたらその場で YouTube にアップしてたんですけど、うんうんうん、結構みんな見ててもあの。気にならない、手ブれとか、はいはい。なんか Surfacebook 出たからわーと思って、ぐるぐるこう、取り回しながら撮ってたりしてたんですけど、あのすごいよく見えたとか言われ
1: て、ほうほうほう
0: だから手ブれはあの本当に動画今後流行るためには、絶対必要な機能なので、うん、これいいですね、僕、この,あの横にある iPhone、このニュースちらっとは見てたんですけど、うん、の iPhone の単なるグリップだと思ってて
1: 、あ,
0: あんまりちゃんと読んでなかったんですけど、はいはいすね、まさかこれ本体にもカメラがついてる。本体についてるんですよね。これいいですね。あの逆にもう一個あの、ちょっとこの間話題になってたの,あのレンズが16個だからある多眼カメラみ
1: たいなあ、はいはい
0: 。むしろあっちの方が興味あったんだけど、むしろこの手ブレの今話を聞いたら、こっちの方がいいな
1: と思うですそうなんですだから GoPro のんだろうスノーボーダーが撮ったんだろうデモムービーとかたまにその店頭デモでこうあの大きな液晶ディスプレイ60インチぐらいのように映してたりするんですけど、うんうん、すっごいもうバンバンバンバン揺れてて、ね、見てると結構酔いそうになるんですよねなのでもしかしたらその GoPro だと GoPro じゃないけどまあ DJI はすごいドローンで設けていて、うん、あの今までだから。ドローンに GoPro をつけてた市場を、うん、もう彼らがもうカメラを GoPro じゃなくて自分たちのカメラも載せて、うん、そこの市場も取りに行こうとしてると思うんですけど今度はさらにそのジンバルって、まあ、ステディーカムみたいに揺れないカメラ、うん、面白いその市場をなんか新たに作ろうとしてるような感じがして、
0: うん、いいですねちょっとチェックしてますあわやくば欲しいな
1: うん結構面白いほ、ねね、本
0: 当、そっかいやまたはい濃い話が、はい、<笑>できてよかったですけど、はい、そんなところですかね、はい、大体時間的にはい,いやじゃあぜひまた次回 US に来るとき、はい、<笑>結構なペースで来てま
1: すえー、っとまあでも
0: 次はだから施設ですか、ね、そうで
1: すね次は多
0: 分施設に来ます施設、はい、でじゃあお会いできれば<笑>ぜひぜひまた<笑>はいすいません今日はありがとうございまし
1: たありがとうございます